0: La fin du pass sanitaire peut-être pour bientôt en France. Un puma en liberté dans le nord du pays ou encore des excréments vieux de 2700 ans analysés. Ouais oh, écoutez, il y a tout aujourd'hui. Un niveau actuel, vous allez le voir, il y a notamment un très très gros en bref avec plein de sujets différents. Et du coup, j'espère que vous allez bien, comme chaque jour, du lundi au vendredi. Et eh bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Le tout en moins de 10 minutes ou quasiment, disons, 10 minutes. Alors on perd pas de temps, on commence tout de suite avec le premier sujet à la une, on va parler donc du pass sanitaire en France et de son évolution dans les prochaines semaines. Alors vous le savez, ce pass sanitaire, on en a besoin au quotidien pour accéder à pas mal de lieux, des espaces culturels, restaurants aussi, bars, etc. etc. Ou encore les transports de longue distance. Et ce pass sanitaire, aujourd'hui, il est obligatoire jusqu'au 15 novembre. Le truc, c'est que le 15 novembre, ça approche, mine de rien, c'est dans quelques semaines. Du coup, logiquement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si jamais le pass sanitaire va être prolongé ou non au-delà de cette date du 15 novembre. En effet, eh bien, l'Assemblée nationale étudie à partir de ce mardi un projet de loi appelé Vigilance sanitaire. Un projet de loi qui permettrait au gouvernement de prolonger l'utilisation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. En théorie, ça va donc être possible pour le gouvernement de le prolonger jusqu'à cet été. Mais ça ne veut pas dire pour autant que qu'ils vont le faire et que le pass sanitaire va rester dans la même situation jusqu'à l'été 2022. En fait, un assouplissement du pass sanitaire est envisagé à court terme. On en parlait aussi la semaine dernière. Il y a plusieurs pistes actuellement qui sont évoquées par le gouvernement. L'idée de mettre fin au pass sanitaire dans certains départements où le virus circule peu. Ou encore le fait de réserver le pass sanitaire aux personnes les plus à risque, comme par exemple donc, les personnes les plus âgés, ce qui veut dire que, eh bien, pour un jeune, il n'aurait pas besoin de présenter le pass sanitaire au quotidien. Ça, c'est donc pour la France. C'est intéressant de faire un petit point aujourd'hui avec cette loi qui est étudiée dès ce mardi. Mais ce qui est intéressant aussi à voir aujourd'hui, c'est que les pays européens, ne serait-ce qu'européens, prennent, mettent en place des stratégies différentes, là où en fait, au début de la pandémie, ils avaient plus ou moins les mêmes stratégies. Quand on était au début du Covid, il y avait une stratégie de confinement quasiment dans toute l'Europe. Ensuite, il y avait des stratégies de couvre-feu etc qui était là aussi plus ou moins les mêmes dans la plupart des pays européens, et bien là vous allez le voir et bien c'est très différent. En effet l'Italie par exemple a pris des mesures qui globalement sont beaucoup plus strictes que la France. Euh, depuis vendredi le pass sanitaire est obligatoire pour tous les salariés de toutes les entreprises, ce qui veut dire que toutes les personnes qui travaillent euh, du secteur privé et public, euh, et bien doivent présenter un pass sanitaire euh, sous peine d'être suspendu et privé de salaire, et donc là c'est différent et bien de la situation en France où c'est seulement pour les salariés qui sont au contact avec euh, du public. C'est donc une mesure plus importante, qui fait débat aussi, puisqu'on a 68% de la population qui est euh, favorable en Italie, mais d'autres, du coup, qui sont euh, formellement opposés, d'où les manifestations qu'on a pu avoir un peu partout en Italie euh, la semaine dernière. On a donc la situation de la France, on a la situation de l'Italie qui est plus stricte, on a encore d'autres situations qu'on pourrait citer. L'une de ces situations, c'est la situation du Royaume-Uni, par exemple, où euh, le gouvernement a décidé de ne pas instaurer de réels pass sanitaires et de compter sur le bon sens de la population. Euh, Le truc c'est que cette stratégie est remise en cause aujourd'hui puisque le Royaume-Uni compte 40 000 cas par jour et c'est 10 fois plus que ce qu'on a en France ou encore en Italie. Enfin pour terminer, on pourrait aussi citer des pays qui dans un premier temps avaient imposé un pass sanitaire avant de le supprimer une fois que le nombre de contaminations est redevenu bas. Ça c'est le cas par exemple du Danemark dont on parlait ces derniers jours. Donc voilà, assez intéressant de voir la façon dont les pays, et bien un peu partout, à minima en Europe, prennent des stratégies différentes. Dans le cas de la France, pour l'instant, il y a toujours le masque tel qu'il est aujourd'hui, il y a toujours aussi le pass sanitaire, mais il pourrait y avoir des allègements dans les prochains jours. Allez c'est donc l'heure des actualités, en bref aujourd'hui il y en a énormément et il y en a en France, à l'étranger, du sérieux de l'insolite, vous allez le voir, plein de choses différentes en quelques minutes et on commence rapidement avec cette première actualité c'est une actualité sérieuse en France, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, donc les AESH sont en grève aujourd'hui pour réclamer tout simplement de meilleures conditions de travail en gros, ils expliquent qu'ils ont de plus en plus d'élèves en situation de handicap à gérer en même temps et en parallèle à ça, et eh bien en fait, ils ne travaillent que 24 heures par semaine puisque tout est concentré sur un court laps de temps donc ça fait des moments de travail très très chargés mais en même temps, et eh bien mal payés puisque ils sont très souvent sous le seuil de pauvreté avec une rémunération qui se situe autour de 1041 euros par mois en France. C'est donc des conditions difficiles qui font qu'ils mènent actuellement une grève on verra si ça a des conséquences dans les prochains jours. Un puma en liberté se balade depuis cinq jours dans le département du Pas-de-Calais on sait pas vraiment d'où il vient ni d'où du coup il se serait échappé et comme il pourrait potentiellement blesser des gens, et eh bien il pourrait être abattu par les forces de l'ordre mais une pétition a été lancée pour le protéger, donc écoutez on verra peut-être dans les prochains jours comment gérer ce puma. Allez on passe à la troisième information, une étude a été lancée aujourd'hui pour savoir si les personnes qui habitent proches des vignes sont exposées aux pesticides qui sont utilisés par les vignerons et en gros les chercheurs veulent savoir s'il y a un lien entre les pesticides utilisés dans les vignes et la maladie de Parkinson qui est en fait plus présente au sein de la population qui vit dans les zones où il y a des vignes selon une étude française parue en 2017 c'est donc une étude pour savoir si jamais eh bien, ces personnes proches des vignes sont exposées à ces pesticides et donc s'il y a un lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson d'autres maladies par ailleurs seront testées et les résultats sont attendus d'ici 2024. On continue avec la quatrième actu, selon l'organisation non-gouvernementale Amnesty International qui lutte donc pour les droits de l'homme dans le monde, bien, de nombreux gouvernements ont profité de la crise du coronavirus pour limiter la liberté d'expression dans leur pays. L'ONG parle même d'entraves sans précédent et elle cite plusieurs exemples, notamment la Chine, mais aussi la Tanzanie, le Nicaragua ou encore la Russie qui ont en fait profité d'une soi-disant lutte contre les fake news pour en réalité eh bien, censurer du contenu concernant la réalité de la pandémie. Allez, on part aux états unis à New York maintenant pour la cinquième actu. La statue de Thomas Jefferson qui était président des états unis de 1801 à 1809 va être retirée de la salle du conseil de la municipalité de New York. En fait, Thomas Jefferson était esclavagiste, il avait une plantation en Virginie avec plus de 600 esclaves et donc le retrait de sa statue était demandé depuis plusieurs années par des conseillers municipaux latinos et afro-américains alors en l'occurrence c'est pas la première statue à être enlevée pour cette raison, plusieurs statues avaient été déboulonnées suite au mouvement Black Lives Matter, mais donc comme à chaque fois, eh bien ces retraits de statues entraînent des débats aux états unis avec certains qui disent que ces statues doivent rester, d'autres qui disent que ces statues peuvent être remplacées comme ça, au fil des années, et que euh, c'est pas oublier l'histoire, mais simplement et eh bien mettre en avant différentes personnes au fil du temps. Bref, c'est donc euh, un débat encore euh, important aux États-Unis. Allez, on continue avec une sixième actualité qui est peut-être un petit peu anecdotique. On a hésité à la mettre, on se dit au final, on vous la, on vous la laisse. Mais ce lundi soir, et eh bien euh, Apple a présenté euh, lors de sa deuxième conférence de l'année euh, des nouveaux euh, MacBook Pro surpuissants, des AirPods 3 aussi qui sont euh, davantage euh, résistants à l'eau. Mais il y a un accessoire qui a beaucoup été été commenté en ligne sur les réseaux sociaux c'est cette chiffonnette vendue 25 euros pour nettoyer notamment son écran, une chiffonnette à 25 euros qui a donc été jugée trop chère par pas mal de personnes et c'est d'ailleurs le seul produit qui n'avait pas fuité avant le début de la keynote, c'est donc ce chiffon en microfibre destiné à nettoyer les différents produits Apple. Et pour terminer, avant le flashback du jour, une dernière actu à la fois insolite et en même temps intéressante des scientifiques ont trouvé la preuve que les humains buvaient de la bière et mangeaient du fromage il y a 2700 ans et en fait pour le savoir eh bien, ils ont analysé des échantillons d'excréments qui ont été trouvés au fond d'une mine de sel en Autriche. Alors c'est étonnant dit comme ça mais en fait c'est intéressant puisque ça veut dire qu'en 600 avant Jésus-Christ eh bien, les humains savaient déjà utiliser la technique de la fermentation et que ça leur permettait eh bien, notamment de boire de la bière il y a donc très longtemps. Allez avant le débat du jour, c'est l'heure du flashback historique. Aujourd'hui, retour il y a 57 ans, le 20 octobre 1964, le jour où le groupe britannique de Rolling Stones a tenu son premier concert en France, c'était à l'Olympia à Paris. Et là où c'est intéressant au-delà de cette date en tant que telle, c'est que eh bien, ça montre la longévité de ce groupe. En près de 60 ans, et eh bien le groupe est toujours présent. C'est l'un des plus grands groupes de l'histoire du rock. Ils devraient continuer leur tournée, même si jamais ce sera sans Charlie Watts le batteur historique du groupe qui est décédé cet été et eh bien le groupe pourrait quand même reprendre une tournée cette année il pourrait potentiellement revenir par la France en 2022 selon plusieurs médias, faire à suivre Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Small details or big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project...